1: Привіт, друзі, вітаю вас на хвилях Радіо М. І цю фразу я вимовляю от просто зараз з особливою насолодою, тому що від сьогодні на хвилі 89,4 фм ми почали віщати в місті Київ. Тож всі кияни, які... Потрапили на цю хвилю. Вітаю вас на «Хвилях Радіо Ен. Це «Формула сім'ї», я її ведучий Олексій Травніков. І сьогодні ми будемо говорити про те, що бентежить кожного з нас, бентежить кожну сім'ю. І в першу чергу ми будемо говорити про емоційне здоров'я в сім'ї. Бентежить кожного українця, хто переживає зараз непрості часи. Ми почнемо сьогодні нашу розмову. Сподіваюся, що це буде діалог. Я запрошую вас до коментарів, дзвінків. І взаємодії зі мною на соціальних сторінках, верніше на сторінках в соціальних мережах, сторінка формула сім'ї в мережі Фейсбук і моя особиста сторінка Олексій Травніков. То власне, почнемо ми з розмови про емоційне здоров'я, чому так багато про нього говорять, чому зараз це актуально, чому а, варто про нього піклуватися? Потім ми а, з вами а, підемо і поговоримо про похідну річ, яка пов'язана з емоційним здоров'ям про переживання травматичного досвіду, який ми зараз вимушено переживаємо з вами через військову агресію з боку наших північних сусідів. Ну і, власне, спробуємо на сам кінець поговорити про те, від якої шкідливої звички нам доведеться або варто би було відмовитись тому, що Більшість з нас, здається, хворіє на неї. Отже, чекаю ваших коментарів, ваших запитань в сторінках наших соціальних мереж. Поїхали. Отже, почнемо з того, чому важливо а, піклуватися про. Емоційне здоров'я. Взагалі, звідки взялася ця ідея а, говорити про емоції як щось а, особливе, важливе, те, що достойне нашої уваги? Ну, по-перше, а, ми як люди, які вірять, що створені Богом, віримо в цілісність особистості і емоції є невід'ємною частиною а, будь-якої, Людини, будь-якої особи. Відповідно, прояв емоцій і вплив на взаємодію однієї людини з іншою, відбувається це в межах сім'ї або поза межами сім'ї. Так чи інакше, це та реальність, з якою ми з вами живемо. Якщо задати собі питання, що таке емоційне здоров'я, дивіться, що я собі подумав. Мені здається, що це коли людина почувається гармонійно. Це коли людина у злагоді сама з собою, вона врівноважена максимально, наскільки це реалістично, незалежно від зовнішніх обставин, які на неї впливають. І в наших сучасних реаліях під час активних бойових дій, під час військових дій, під час непевності, ця здатність є надзвичайно важливою. Насправді, коли у людини достатньо високий рівень цієї емоційної зрілості, емоційного здоров'я, то стикання з стресовою ситуацією проходить а, ну, скажімо так, діти мої говорять, на мінімалках, з мінімальними втратами для а, душевного стану Людини. Мені здається, що коли емоційне здоров'я людини в нормі, то можна справитися, якщо не з усіма, то з більшістю викликів і стресів, які підкидає нам життя. Ну і останні два з половиною роки, вони для нас є надзвичайно напруженими, тому що пандемія, потім активна фаза військових дій, проти України, і, відповідно, рівень емоційного е, накалу, він достатньо таки е, високий. І зрозуміло, що коли і рівень цього емоційного здоров'я знижується, стає дедалі меншим, тобто наше емоційне здоров'я страждає, і там іде е, на низь, буде сьогодні багато цих паралелей з нашим фізичним станом. То, відповідно, навіть ну, незначні якісь випробування чи атаки е- якихось обставин е- щодо нашої особи вони здатні викликати в нас якісь е- панічні непевненості, панічні атаки або навіть е- депресії. І знову ж таки. Ні для кого вже не секрет, і сучасна медицина це визнає, що наш емоційний стан, наші емоції, вони дуже сильно пов'язані з нашим фізичним станом. Вже достатньо багато різних досліджень було проведено. В більшості нам відомий навіть, навіть термін психосоматика, коли йдеться про те, що наш емоційний стан впливає на стан нашого здоров'я. Здається, що для того, взагалі, в принципі, щоб бути здоровим, недостатньо просто правильно харчуватися, регулярно займатися фізичними вправами, і це гарантуватиме вам певний стан вашої фізичної а, задоволеності. А, недостатньо тільки правильно харчуватися і зміцнювати імуні... імунітет, тому що навіть виконуючи от всі ці а, умови, є вірогідність того, що коли ми є нестабільними емоційно, ми можемо мати фізичні а, проблеми. Знову ж таки, а, про емоційний стан можна говорити як про м'язи душі. Я навіть сьогодні собі виписав цю ідею про те, що необхідно активно тренувати наші м'язи душі, чи, пак, навчитися розуміти свій емоційний стан, навчитися визначати, які емоції я зараз переживаю. Тому що, коли ми розуміємо, що ми зараз переживаємо, що спричинило ту чи іншу емоцію, це може допомогти нам розібратися з наслідками, до чого це приводить. Говорять про те, що близько 80% хвороб сьогодні мають психосоматичну природу. Тобто вони викликані не так якимось фізичним а, чинником, як а, душевним дискомфортом. І це не жарт. Сьогодні, звичайно, що я не буду говорити про психосоматику і вплив емоційного стану на наш фізичний стан, хоча, напевно, було б цікаво дослідити цю тему, і ми неодмінно, якщо ви вважаєте, що це актуально і для вас, запросили б фахівця і поговорили про це в нашому ефірі, але сьогодні я просто хочу означити, що в науковому світі ідея того, що емоційний стан впливає на фізичний, він ну, не обходять його увагою фахівці. І в сім'ї, як ніде, це чітко нам а, зрозуміло, що якщо, уявімо, там, чоловік емоційно нестабільний, чоловік переживає якісь а, випробування а, емоційного характеру в своєму житті, то це може впливати на його фізичний стан. Він більш розгублений, менш сконцентрований, а можливо, ще якісь фізичні прояви. Ну, власне, те саме може відбуватися і з жінками. Тому ігнорувати цей факт пов'язаності емоційного стану з нашим фізичним не можна. І це ще раз для мене є свідоцтвом того, що Бог створив нас достатньо цілісними особистостями, яким варто зважати, як на свій фізичний, так і на свій емоційний а, стан. Чому раніше менше про це говорили? Неодноразово мені доводилося чути, що люди говорять. Ну, дивися, раніше ж ніхто про це не говорив. Ніхто не говорив ні про психосоматику, ніхто не говорив про а, якісь там а, емоційні а, штуки, які впливають на фізичний стан. Так, можливо, з цим можна говорити, але здається, що раніше наша близькість до природи була а, більшою. І якісь існували такі генетичні захисні механізми. І це те, що оберігало людей від захворювань. Тепер кількість оцих Зв'язків із е, чимось природнім, вона е, зменшилася, і е, зрозуміло, що тепер нам потрібно бути не лише фізично стійкими, але й ментально, але і Емоційно чи психічно. Ну і це говорить нам лише про те, що нам потрібно, треба навчитися справлятися з величезним потоком інформації, який ми тепер споживаємо свідомо чи несвідомо, і який впливає на наш емоційний стан. І зараз за останній от більше, ніж 5 місяців, ми з вами це зрозуміли як ніхто. Тому що сьогодні цей інформаційний потік він накриває людей, він накриває сім'ї, він накриває подружні пари. І ми бачимо, що в залежності від того, в кого більш чи менш розвинутий емоційний інтелект в сім'ї, когось, ми говоримо, накриває більше, когось накриває менше, тому що ми не звикли піклуватися про свій емоційний стан. В більшості Свої. і тут саме час почати турбуватися про це і ну, як мінімум від якихось другорядних проблем. Сьогодні ми ще поговоримо від яких саме. Коли ми турбуємось про своє тіло, це для нас очевидно, да? знову ж таки, люди, які Переконані, ми говоримо, топлять за християнські цінності, говорять про те, що тіло – це храм Духа Святого, відповідно, треба дбати про тіло. Але іноді, турбуючись про тіло, ми забуваємо про дещо глибше, про нашу душу, те, що, власне, і... є джерелом наших оцих емоційних а, переживань, і оце стабільне емоційне здоров'я, воно забезпечує стабільний емоційний а, розвиток а, особистості. Це інтелектуальний розвиток, це емоційно-вольовий, а, комунікативний і такий, ну давайте назвемо його духовно. Моралі. Це пов'язано із становленням нашого я. Тобто емоції є невід'ємною частиною розвитку нашої особистості. Ну і що ж, власне, треба знати, ну, що потрібно для покращення цього емоційного здоров'я? Я думаю, що знову ж таки, оцей баланс, про який я сьогодні сказав, вже. Турбуватися про своє тіло, і відповідно наше тілесне буде давати підживлення нашому емоційному. Не знаю, бігайте, робіть зарядку, плавайте зараз є для того можливості спілкуватися з близькими, будуйте стосунки, займайтеся справами, які приносять вам задоволення. І ось мінімальний набір для вашого емоційного здоров'я вже готовий. Невелика пауза, і ми з вами продовжимо перемокайтеся.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, Тікток Радіо М, Телеграм, Instagram, Радіо М UA, а також наш сайт radio.ua. Радіо Radio М завжди поруч. Найцінніше в житті це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Привіт, 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 привіт всім, хто сьогодні долучився до нашого ефіру на хвилях Радіо М «Формула сім'ї». Я її ведучий Олексій Травніков, і наші особливі вітання сьогодні для киян. Бо саме сьогодні ми почали віщати на хвилях 89,4 FM, від чого ми безмежно щасливі. І в ефірі сьогоднішньому нашому говоримо про емоційне здоров'я. На початку програми ми розібралися з тим, чому це важливо і з чого воно власне складається. А далі вже поговоримо про те, як це емоційне здоров'я допомагає нам чи не допомагає мати справу з такими штуками, як то травматичний досвід. Що таке травматичний досвід і як його, в принципі, можна пережити. Актуальність цієї теми зумовлена обставинами, друзів, в яких ми з вами мешкаємо останніх вже більше, ніж 5 місяців, і це те, що нерозривно пов'язаний з нашим повсякденням. І інформація, як я вже сказав на початку програми, яку ми споживаємо, вона так чи інакше травмує психіку, нашу травмує психіку наших дітей, це впливає на наше самопочуття, це впливає на наші стосунки з нашими членами сім'ї, з нашими друзями, колегами, і врешті-решт відбувається цей дисбаланс, якого б хотілося пов'язати. Позбутися. Коли ми застерігаємо непевні ці травматичні події, це те, що змушує нас жити минулим. Ми прив'язані до ситуації, яка вже з нами трапилася, і це те, що вимагає від нас величезних емоційних, енергетичних затрат, тому що ми прокручуємо ці страшні спогади в своїй голові, це відкидає нас до, власне, настання того травматичного моменту, це виснажує нас як емоційно, так, емоційно, так і фізично, бо ми говорили з вами від початку сьогоднішньої розмови, що емоційний впливає на наш а, фізичний а, стан. Коли я думаю про переживання цього травматичного досвіду, то образ чи картинка, фотографія, яка в мене голові, це такий, знаєте, я не знаю, як ліхтар, який світить в одну точку, і ми от бачимо тільки те, що потрапляє в світло а, цього а, ліхтаря. І а, Хай Стівен в книзі «Звільнений розум» нещодавно мені пощастило ознайомитись з цією працею, він говорить про наступний алгоритм позбавлення від неприємних спогадів. І знову ж таки, для нас, хто проходить цей травматичний досвід тут і зараз, напевно ці практичні поради можуть стати в нагоді. І перше, і найпростіше, я думаю, що тут колеги, психологи, терапевти погодяться зі мною, що перше це треба навчитися і просто прийняти свій травматичний досвід. Знову ж таки, наші спогади, вони можуть бути спотвореними, дещо перекрученими, або в певній мірі неповними, бо ми фіксуємо, як правило, в пам'яті певний аспект якоїсь події. І те, що ми називаємо спогадами, те, що відбулося з нами в минулому, воно неодноразово може редагуватися, змінюватися з плином часу, і може навіть видозмінюватися під дією різних подій, під дією, можливо, наступних якихось а, травматичних а, випадків. І для того, щоб прийняти цей свій досвід, да, ми говоримо про важливість його прийняття, можна, я не знаю, уявити його, в якомусь метафоричному такому образі. Ну, наприклад, що це може бути? Уявіть собі, що ваш досвід, той травматичний, який вас мучить, це от така маленька дитинка, яка плаче, і ви можете її обійняти. От так от автор пропонує нам обійняти той свій травматичний досвід для того, щоб, власне, сприйняти його. Або уявіть собі, що те, що сталося з вами в минулому, це от якийсь друг, чи якась істота, поруч з якою ви можете сидіти, Як, наприклад, ви би сиділи біля ліжка важкохворої людини. Або можна просто дивитися на цей травматичний досвід, як на картину. Якщо є у вас картина, і ви можете собі уявити, як ви її споглядаєте, те саме може відбуватися з вашим травматичним досвідом. Це, власне, і буде оцим моментом прийняття того, що з вами вже сталося. Крапка. Це в минулому. Друга стадія, про яку е, говорить е, Стівен в цій книзі «Звільнений розум», е, він говорить про те, що треба відмовитися від боротьби е, або від замагання із власним е, досвідом. Знову ж таки, коли ви згадуєте, бо швидше за все, е, переживання травми, Пов'язано зі згадуванням того, що з вами вже сталося в минулому. Спробуйте дати собі відповіді на наступні запитання. Наприклад, чи є в мене тілесне відчуття, яке пов'язане із цим переживанням? Або чи можу я сказати так і дати… тому відчуттю і дати можливість йому існувати, дати можливість просто бути тому, що я відчуваю. Ну, наприклад, ви відчуваєте а, біль якийсь там в правій руці, уявімо, да? і ви дозволяєте цьому досвіду існувати. І бути з вами, або чи є якась думка у вас, яка пов'язана з цією а, подією, чи можете ви просто прийняти факт існування цієї думки думки і просто жити а, з нею? Ще одна цікава штука або цікаве запитання, яке особисто мені дуже сильно допомагає, це задати собі питання, чи спостерігали ви за кимось, хто переживав подібний досвід або боровся із чимось подібним. І якщо так, то чи здатні ви подивитися на ці переживання тієї іншої людини із співчуттям? І от це питання, друзі, воно багато разів допомагало мені от протягом останніх місяців в спілкуванні навіть з людьми, які проживали певний травматичний досвід. Чи то ми говоримо про а, українські міста, які а, піддавалися? доволі таки агресивним атакам ворога, чи ми говоримо про травматичний досвід, який люди переживали просто в сім'ях, так чи інакше, думаючи про таких людей, споглядаючи таких людей, споглядаючи за їхнім досвідом, ви можете собі дати раду, відповівши на питання, чи могли б ви бути з ними або прийняти, поглянути на переживання інших людей із співчуттям. Чи є щось, це наступне запитання, яке хотілося б вам підкинути, чи є щось в цьому негативному досвіді, за що ви тримаєтесь? Це здавалося б трохи абсурдним до певної міри, тому що якщо досвід травматичний і здебільшого негативний, то нам здається, що ми хочемо спекатися його, щоб його взагалі не було, щоб ніколи не повертатися до того досвіду. Але потім десь на рівні якоїсь підсвідомості, ми собі розуміємо, що є де щось, за що ми тримаємося в своїх спогадах? Чи це, я не знаю, умовно кажучи, красиве місце, чи, можливо, ви пригадуєте якісь запахи, чи смаки, які вам подобаються, і навіть не дивлячись на те, що досвід травматичний, ви так чи інакше повертаєтесь до нього. Ну і останнє запитання, про яке я подумав, і яке я виписав собі, вивчаючи працю, Mm-hmm. <laughs> Хаєса а Стівена, звільнений розум, вже не буду більше її цитувати. Ваш біль про пережиті події може говорити про цінності та вразливості. Які це можуть бути цінності, потреби та ваші вразливості? І отут-от наші ціннісні орієнтири, наші життєві переконання, вони мають величезне значення. Знову ж таки, нікого для вас не секрет, а якщо ви слухаєте нас вперше, то скажемо так, що для нас Основою наших вірувань, нашого світогляду нашого сприйняття є біблійний погляд, да, новозавітня або християнські цінності. І з цієї точки зору, власне, я і сприймаю всі решта подій в своєму житті. Чи це пов'язано з травмою, чи це пов'язано з вихованням моїх дітей, чи це пов'язано із стосункою із сім'єю, з моєю дружиною, з іншими людьми. На всі ці події, травматичні вони чи не травматичні, я дивлюся з боку або з точки зору своїх християн християнських переконань. Ну, і третій крок, г- говорячи вже про переживання е- цього травматичного досвіду, про який би я хотів говорити, це розширення свого погляду на ситуацію, яка сталася, на, знову ж таки, ми сьогодні говоримо, на травматичну подію, яка вже у вас за плечима, яка вже а, відбулася. Справа в тому, що Переживання травматичної події, як правило, змушує нас фокусуватися здебільшого на болю, на якихось травматичних аспектах, на складних відчуттях, на жалю і так далі, і так далі. Здебільшого це неприємні відчуття. Але якщо ми... Спробуємо додати широти своєму досвіду. Якщо ми спробуємо, як кажуть, розширити свої а, горизонти і подивитися на ситуацію під іншим кутом, можливо, ми відкриємо для себе щось нове і навіть в певній мірі щось унікальне. Задайте, знову ж таки, оце задавання собі запитань, воно допомагає. І мені б хотілося зрозуміло вірити, що більшість наших слухачів чи глядачів, хто дивиться нас на YouTube, вони могли б сказати, я дуже легко можу поставити собі ці запитання, якщо цього не відбувається, а потреба пережити і розпрощатися з травматичним досвідом є, як завжди. Ви знаєте, що моя порада буде звертатися по допомогу а, до фахівців. І ті з вас, хто дивляться нас в YouTube або в Facebook, то ви бачите на своїх екранах номер телефону гарячої лінії 0800 301413. Я вас запрошую звертатися по допомогу до консультантів. Але якщо ви в стані говорити про переживання свого травматичного досвіду власне самі собою, то задайте собі наступні запитання. Як би ви подивилися на власне життя з позиції, ну, такої вже мудрої людини, з позиції майбутнього? От уявімо, що ви вже в майбутньому. Як би ви подивилися на цю травматичну а, подію? Чи міг би оцей досвід вас чомусь навчити? Елементарний приклад я для себе е- нагадаю, і вам... Можливо, це допоможе більш зрозуміло глянути на ситуацію. Якщо я неуважно їду за кермом свого автомобіля і в якийсь період часу не подивився в дзеркало, там ліве чи праве заднього виду, і почав робити маневр, то моє ліве дзеркало на моїй машині говорить мені про те, що воно трошки відбите, і неправильно виконаний маневр без попередньої перевірки, переконання того, що я можу його робити, от зробив мені таку прикрість. Просто, але зрозуміло. Отже, з з позиції Майбутнього подивитися на те, що сталося в минулому. Це те, що допоможе вам пережити цей травматичний досвід. Невелика пауза, і ми з вами продовжимо не перемикатися.
0: Немає сил відновити стосунки? Втратили надію на покращення відносин? Не поспішайте з висновками. Телефонуйте нам. Безкоштовна лінія довіри. 50 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн H2O – це хімічна формула води. А чи існує формула сім'ї? Дізнавайтесь це в ефірі програми «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Ну що ж, друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. Знову особливі вітання Києву 89,4 FM саме на цій хвилі в місті Київ, столиці нашої країни. Від сьогодні Радіо М виходить в ефір і в нашому ефірі говоримо про емоційне здоров'я, говорили про переживання травматичного досвіду. Дякуємо всім тим, хто сьогодні з нами. Ну і, власне, а В другій частині нашої розмови хотілося б поговорити про ту саме шкідливу звичку, про яку я анонсував сьогодні і говорив на початку програми, і яку, здається, більшість з нас, якщо і не мали, то надбали собі за останні пару років. І ця звичка називається, я нещодавно дізнався про це слово, катастрофізація, від слова катастрофа. Так от, катастрофізація – це те, на що здається більшість з нас, мешканців України, громадян нашої чарівної держави, захворіли. І це те, здається, чого нам... Варто а, позбутися. І це напряму для мене пов'язано з нашим емоційним здоров'ям і з нашою емоційною стабільністю. Взагалі, от ця звичка накручувати, я зараз в лапках покажу для тих, хто нас дивиться, то от звичка накручувати ситуацію може доводити людину буквально до панічного стану. Коли є певний факт або, як ми сьогодні говорили, є певна травматична подія, і от передумування, пережовування, ми ще говоримо, цієї травматичної події, або цієї події, в принципі, може нас призвести до сильного напруження в нашому стані. За всіма законами нейробіології турбуватися – це нормально. Я вас не закликаю до того, щоб ви перестали бути чуйними, перестали реагувати, відгукуватися. Ні, ні в якому разі. Абсолютно нормально. Тобто наука говорить про те, що хвилювання або турбота – це окей. Небезпечно для нервової системи це панікувати або, як я сказав це слово, катастрофізувати. Від слова катастрофа трохи біології, да? чи трохи того, що пов'язано з нашою фізіологією, з тим, якими нас Бог створив. В нашому мозку, ви знаєте, є мигдаловидне тіло, і воно включається на стрес. І от коли воно включається, це мигдаловидне тіло, то тривожність піднімається до певного рівня. І в разі, якщо рівень перевищує 70% від максимуму, на яке здатне це мобілодне тіло, то здатність аналізувати чи включати прагматику, вона у людини відключається. Відповідно, наше з вами завдання, щоб не катастрофізувати це знизити оцей рівень нашої тривожності до умовної відмітки в 70%. Ну, і зрозуміло, що ви хочете спитати, окей, а як же тоді відбувається оця катастрофі... Бачите, я навіть... Мені важко вимовляти це слово. Катастрофізація. Да, яка природа цього процесу? Ну, взагалі... Знову ж таки, це те, чого ми всі не любимо, або більшість з нас, принаймні, це невизначеність. Да? Ми просто не переносимо невизначеність. Коли ми не знаємо, що буде там сьогодні ввечері, чи завтра зранку, чи протягом найближчих двох-трьох днів, чи навіть місяця, у нас... Ну, от, власне, з цього от все і починається. І це доволі такі типове явище на сьогодні. Це те явище, яке ми змушені з вами а, переживати. І якщо от у нас а, відсутні ці базові такі психологічні а, навички. Тобто ми не знаємо, як ми можемо заспокоювати себе, ми не знаємо, що дає нам можливість знижувати рівень стресу, а причин для цього на початку програми, ми сказали, може бути достатньо багато, і ми можемо або робити щось, що буде знижувати рівень стресу, або навпаки накручувати себе і мати від того ще більше клопоту». Найперша навичка, найперше, чому нам варто навчитися, і про це ми вже неодноразово говорили в ефірах нашої програми, це вміти розуміти свої емоції і почуття. І знову ж таки, і скептикам, і прагматикам скажу, що переживати емоції – це є невід'ємною частиною будь-якої людської істоти. Але давати назву тим відчуттям, чи дозволяти їм існувати всередині нас – це абсолютно нормально. І дуже важливо знати, для чого ви відчуваєте ті чи інші емоції. Не намагатися їх там каталогізувати, знаєте, зробити такий каталог, оце ті емоції, які я можу собі дозволяти, а це ті емоції, які я не можу собі дозволяти. Більше того, в нашому повсякденному середовищі, в нашому оточенні ми можемо навіть чути такі оціночні судження, що є Хороші емоції є погані емоції, є припустимі емоції є неприпустимі емоції. І тут мені здається, що трохи є а, певний маніпулятивний елемент, певна маніпулятивна складова, тому що за тих чи інших обставин один чи інший прояв тієї чи іншої емоції може бути як позитивним, так і негативним. Тому робити таку класифікацію, ну, як мінімум, на моє переконання, є не досить таки а, доречним. Отже, перша навичка, як ми сказали, це вміти визначати свої емоції і розуміти а, природу своїх почуттів. Друга навичка, це потрібно навчитися свої почуття висловлювати. А з цим набагато складніше. Особливо, я думаю, що ті, хто вже одружені або готуються до одруження, тут як ніколи. Саме от чомусь в подружніх стосунках чоловіка і дружини здебільшого, або батьків і дітей, виявляється наша здатність або нездатність висловлювати свої почуття. І а, що ж може бути бути або слугувати нам критерієм того, що ми вміємо висловлювати свої почуття. Ну, як мінімум, зараз, я думаю, що чоловіки будуть відчувати певне напруження – це вміти просити. І я знаю, що це дуже важко. І я знаю, що це для декого з нас взагалі виглядає абсолютно нереалістичним, але це одна з ознак здатності висловлювати свої почуття. Тому що коли нам потрібно попросити, хоча ця проблема не лише е, притаманна чоловікам, іноді е, доводилося нам з дружиною чути, е, наприклад, під час консультації, коли е, говорять про те, що там, чоловік, наприклад, не допомагає е, по господарству, От, або дружина не допомагає там, чоловіку, то ми говоримо, а чи ви просили, чи ви можете сказати, чи ти говорив взагалі, чи ти говорила про те, що тобі потрібна допомога. І реакція така, ну, типу, я знаю, яка буде відповідь, то мені як просити, то простіше зробити самому, чи зробити самі. І ось, здавалося б, така елементарна річ, але, ну, Вона є важливою, і вона є тим саме показником, який допомагає нам зрозуміти, чи можемо, чи здатні, чи вміємо ми висловлювати свої почуття. А друга штука, знову ж таки, в нашій культурі, що ми проходимо, чи більшість з нас принаймні, або добра половина проходить оцей процес, вчитися і вміти говорити «ні». Особливо серед людей, які приписують собі там певні або відносять себе до людей з християнським світоглядом, здається, що говорити «ні» виглядає чимось таким не особливо духовним, не особливо прийнятним. Особливо, якщо вас просять про допомогу в силу певних Обставин, в яких ви знаходитесь, вам правильно без було сказати ні, але ми не можемо цього сказати. І, знову ж таки, це, напевно, одна із тих ознак, які можна віднести до нездатності висловлювати свої почуття. І, друзі мої, я так багато про це говорю, тому що насправді тепер, коли наш емоційний стан більшості, принаймні, з нас, він є достатньо таки гіперболізованим, достатньо таки серйозним або достатньо Надстатньо накрученим, оці здатності висловлювати свої почуття. Чи, чи не висловлювати, вони є надзвичайно а, важливими. Отже, просити, говорити ні. Наступна характеристика вміння висловлювати свої а, почуття – це відстоювання своєї думки. І знову ж таки, отут-от а, я говорю не про а, виграш, особливо це стосується а, подружніх пар. Виграш... А, будь-якого спірного питання за будь-яку ціну, тому що не це є здатністю відстоювати свою думку. Напевно, відстоювати свою думку – це більше про логічну аргументацію і здатність взагалі висловитися, а не просто переконати чи авторитетом, умовно кажучи, Придушити свого подружнього партнера або свого опонента, з яким ви дискутуєте. Ну і останньою ознакою здатності висловлювати свої почуття – це вміння говорити про власні бажання. Так-так, друзі, вам не почулося. Саме вміння говорити про власні бажання і є… Тим показником, який свідчить про те, чи здатні ви, чи не здатні висловлювати свої почуття. І саме в подружньому житті це виявляється як ніде. Через те, що іноді ми роками живемо в шлюбі, знаходимося в стосунках але не повідомляємо своєму подружньому партнеру про те, чого нам насправді хотілося б, чого нам а, хочеться. І це а, з одного боку може виглядати для декого, і де, деякі так його і трактують, як скромність, як м- 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 вміння а, не превалювати своїми бажаннями над а, реальністю. З іншого боку, виходить, що людина місяцями, а можливо і роками придушує свої справжні бажання, від того відчуває дискомфорт, від того дискомфорту є напруження в стосунках, тому що вони не є до кінця відкритими, і врешті-решт є, виникає протистояння між однією стороною і іншою, і, і людина, інша не може зрозуміти, що відбувається. А насправді виглядає так, що ви просто не Нездатні висловлювати свої почуття, ви не здатні говорити про свої бажання, що насправді там є у вас в серці. І якщо ви не знаєте, або якщо ви не вмієте щось, от із цієї навички, про яку я а, тільки що а, говорив то треба зробити оцей а, крок назад і повернутися до а, найпершої а, навички, про яку я а, говорив, це вміти розуміти а, свої емоції і а, свої почуття. Ну і третя штука, про яку я хотів сказати, це навчитися саморегуляції тривожності. І ви запитаєте як, а я вам скажу, після невеликої паузи ми обов'язково про це скажемо.
0: Найцінніше в житті – це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Ми, власне, друзі, на сам кінець, говорячи про… А... Те, щоб відмовитися від цієї шкідливої звички катастрофізації, от ми з вами сказали перед паузою, що вміти розрізняти свої емоції, свої почуття. Друге – це навчитися висловлювати свої почуття. А третя штука – це навчитися саморегуляції тривожності. І коли я це говорю, це здатність розуміти, реальна ця загроза чи нереальна. Так? Якщо ви бачити, да, якщо немає цієї загрози, то ви шукаєте сенс того, що відбувається, і тоді приймаєте максимально вигідне для вас рішення. Ну, найпростіше для всіх нас, коли ми чуємо сигнал повітряної тривоги і повідомлення про те, що треба пройти в укриття, ми це робимо, да? Крапка, тут все зрозуміло. Але якщо ви не розумієте, є реальна загроза чи ні, значить оце навичка саморегуляції, вона відсутня, да? І ваша тривожність вона вища за 70%. І тут мені здається, що навчитись, ну, коли ми навчаємось оцим навичкам, це не те, що воно всім дано від природи, це те, що ми... Осягаємо. а більшість з нас, напевно, вчиться от останні 8 років розвивати в собі ці навички, ми поступово стаємо такими самодостатніми особистістями, які розуміють себе, перш за все, да? свої почуття, свої а, бажання. Це те, що дає нам можливість комунікувати з оточенням, з, ну, перш за все, з нашим подружнім партнером з нашою сім'єю, з нашими друзями, колегами а, по роботі. Це те, що дає нам а, здатність відстоювати власні а, межі і врешті-решт приводить нас до а, здатності приймати адекватні рішення, коли це Необхідно. Ну і ви запитаєте, от мені вже пишуть отут в приватні повідомлення, що а, чи існують чи якісь а, навички, що дають відчуття таке собі а, задоволення та а, щастя. І звичайно, що вони є, але ми сьогодні говорили про ці а, базові, а, тому що без них дуже важко навчитися бути гнучкими і більш впевненими в собі. Знову ж таки, оці базові навички це те, що кожен з нас може сам в собі напрацьовувати через, я не знаю, прочитання книг, через через якісь вебінари, через тренінги. Зараз ми з вами маємо безліч, просто купу цілезно навчальних матеріалів. Є безліч шансів для психологічної допомоги. І я вас а, закликаю скористатися а, цією нагодою і звернутися по допомогу а, щодо навчання. Якщо вам потрібні певні рекомендації від «Формули сім'ї», напишіть нам в коментарях, в наших соціальних мережах, і ми вам неодмінно а, відповімо. Ну і знову ж таки, друзі, мотивуйте самі себе. Ви спитаєте, як я вам скажу, людина так влаштовує вона, що вона не може постійно працювати в одному режимі 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Тому зрозуміло, що будуть певні моменти піднесення, як і в будь-яких стосунках, так і в ваших стосунках із самим собою. Бувають певні моменти, я не скажу занепаду, але стишення того запалу, який ви можете відчувати. І так, це правда, що періодично настає оце і занепад сил, опускаються руки, не хочеться нічого робити. Але, знову ж таки, в цей момент важливо себе підбдьорити, зрозуміти, які почуття ви зараз відчуваєте, і що у вас зараз насправді а, може піднести чи а, змотивувати, і, і що може вам допомогти повернутися до того стану нормальності а, життя. І про те, як це робити, ми поговоримо в наших наступних ефірах. А сьогодні, друзі, просто хочу вам нагадати, що емоційне здоров'я надзвичайно є важливою штукою, тому не нехтуйте ними. І ви знаєте, що позбутися катастрофізації є надзвичайно важливим моментом. Хай вас Бог благословить. І до нових зустрічей. Це була формула сім'ї на Радіо М. І до нових зустрічей. З Богом!
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! Радио М